Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Angelo Slash Will. ¿Cómo están, mi gente? Aquí de vuelta en el estudio. Muchos nos preguntan, ¿cuándo vuelven? ¿Qué pasa? Estamos sí. aquí. Ya estamos, estamos aquí. Y tú sabes también a dónde llegamos. Señores, 20 mil suscriptores tenemos en YouTube. Un placer. Muchísimas gracias a todos. De verdad que es lo mejor. Lo mejor. Ustedes son los mejores. Lo mejor, lo mejor. De verdad que sí. Um, ¿Qué más? Señores, tenemos directo, hay que decir que tenemos directo este domingo para ver el Arsenal versus Liverpool a las 11 y media de la mañana en la del Este. Eso es en España, creo que es a las 5 y media de la tarde, Argentina, Chile, um, una hora después. Así que ya saben que vamos a tener ese directo um, en Twitch. Sí. También, ¿qué temas en tenemos Twitch, hoy? En la descripción, como todas las redes sociales de nosotros. Exacto. ¿Qué temas tenemos para ver? Hoy tenemos, volvemos ya a las ligas. Ya, por fin. Ya volvemos a la liga. Tenemos recap de la liga. Recap de la Premier League, recap de la Bundesliga, recap de la Serie A, el partido del PSG y dinámica, preguntas, claro, las preguntas de ustedes que nos hacen por Instagram y dinámica final, 11 versus 11 del Mundial. Del Mundial. Ya explicaremos cómo es la dinámica. Qué crack. Vamos entonces a los saludos, señores. Muchísimos saludos. Gracias a todos los que nos han mandado que les den sus saludos. Si no se los damos aquí, disculpa, los vemos. Así que de verdad que lo apreciamos mucho. Yo quiero mandar un saludo a... El usuario se llama Cancimance Luis Alberto. Nos ve desde Colombia. Y él me dice, espero que sigas ganándole a Vincent en los 11 versus 11. Hoy veremos si seguiré en eso. Cancimance. Yo gané el último de calle, no, no, o sea, no, que bro. No, no, no. Saludos también para Xavier, que nos ve desde los inicios de los futbolitos. Un saludo, desde que Teníamos como 800 suscriptores. Nada, ¿no? es un sí, crack, es un crack. crack. Yo tengo dos saludos. Tengo el primero para Junior Jara Perea, que nos ve desde Huachu, Perú. Y él dice que les encanta nuestra forma de comentar y ver el fútbol. Así que un saludo, bro. Y por último, a Luis Anare, que nos pidió un saludo en los comentarios desde YouTube. Un saludo, Luis. Entonces, saludo. Vamos a arrancar con el recap de la liga. Primero, tenemos el partido del Barça. Mallorca 0, Barça 1. Gol de Lewandowski en el minuto 20. Bien. Golazo. Golazo de Lewandowski. O sea, la jugada se la inventa a él. Sí. Es un gol de crack. Sí. Entonces, yo te digo, esta estadística salió desde que acabó el partido. Y fue muy polémica porque <risa> el... ¿Cómo se dice? El integrante del chiringuito, J. Jordi, que es muy polémico, todos lo conocemos... Dice, Xavi ya es mejor que Zidane. ¿Por qué él dice esto? Porque la estadística es, Xavi supera el récord de Zidane en partido imbatido fuera de casa. 18 partidos sin perder, desde que llegó al Barça, obviamente. Y el Barça, con este resultado y con el pinchazo del Madrid, que ya hablaremos, se pone líder. ¿Qué tú crees de esta estadística y esas declaraciones? O sea, si tú me estás preguntando si Xavi es mejor que Zidane, estás, ¿cómo te digo? Eh, no sabes de fútbol, uno. <risa> Porque ni como jugador, ni como entrenador, se acerca al gran como jugador Ni como jugador, ni, ni como entrenador. Wow. O sea, olvídate, olvídate. Wow. Porque el hombre es cierto que perdió esa racha. O sea, le ganó la racha de juegos visitantes. Ahora, si tú me dices que eso es lo único que él le va a ganar, porque Zidane tiene tres Champions, eh, una liga, tiene un Mundial de Clubes, tiene Supercopa de España. O sea, Zidane. 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 Estoy hablando del mejor ya. mediocampista de la historia, Zidane. <risa> Entonces, si, si tú me vas a decir a mí que Xavi full, óyeme, su equipo le fue mejor de visitante, pero a mí háblame cuando Xavi consiga tres Champions y seguidas. O sea, ¿tú crees que no es ni siquiera debatible? No, no. O sea, Yo cuál, tampoco. Pero, 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 no. <risa> o sea, ¿cuál es el <risa> No entiendo el debate, obviamente que no. No es debatible, la verdad es que no. Pero, al final, para crear polémica, dime, aparece de todo. Entonces, 
Esta semana, específicamente mañana, el Barça juega contra el Inter fuera de casa. Sí. O sea, en San Siro. Sí. Yo te pregunto, ¿el Barça gana mañana? El Barça gana mañana. Mira, el Barça le hizo un partido no muy bueno el Mallorca en el fin de semana. Realmente no. fue un partido bien tosco, bien... Ah, que si no es con esa individualidad de Lewandowski no ganan. Que eso no está mal, eso está bien. Esos partidos te ganan claro. ligas, te ganan títulos. Hay que ganarlo al final. Hay que ganarlo al final. Eh, le va a ganar el Inter mañana. El Inter perdió en San Siro en esta jornada contra la Roma. O sea, que el Inter no necesariamente es el mejor equipo en casa. ¿Le puede ganar? Sí. En mi opinión, le va a ganar por el tema de que tienen a, a uno de los más jugadores del mundo actualmente, que es Lewandowski, mientras que el Inter no. O sea, el único no. factor del Inter es que están en casa, pero el Barça es mejor equipo es y mejor tiene equipo. al mejor jugador entre los dos equipos. Realmente, la ventaja yo creo que es mucha, porque tiene mejor equipo, tiene mejor entrenador, tiene mejor jugadores individuales, tiene una estrella. ¿Chávez mejor quién sabe? Sí. Seguro. Ok. ¿Te parece mejor Insagi? No sé, no sé. Vamos, vamos. <risa> que gane el mejor. Que gane el eh, mejor. Mencionar también rápidamente que este partido hubo rotaciones sí. y la falta de Pedri en el medio del campo se nota que el en Barça tiene mucha dependencia en dos jugadores, que son ahora mismo Lewandowski en punta y Pedri en el medio del campo. Falta creatividad. Claro. Y la, la realidad es que no hay ni... O sea, eso no es eso es normal. Es Pedri normal. hiciera falta en cualquier equipo en el que él estuviera y no jugara. Y Ansu Fati... Olvídate, Ansu Fati es Difícil. irrelevante. Eh, ¿Pasamos al Real Madrid? Pasamos al Real Madrid. Pasamos al Real Madrid porque el Real Madrid comete el primer pinchazo de la temporada. Acaba esa racha de ocho partidos seguidos ganados. Claro, porque el Barça era... Tenía un empate en esos partidos sin perder, que contra era contra el Rayo. El Rayo. Y en la casa. derrota contra el Bayern. El Madrid venía de ganarlo todo y pincha finalmente. Y pincha con los Asuna en un partido que fue, no quiero decir aburrido, pero definitivamente fue difícil. Ojo, los Asuna defiende muy bien. ¿Pero muy a qué bien. tú crees que se debe ese pinchazo del Real Madrid? ¿A qué se debe el pinchazo? El pinchazo se debe, yo creo, que es una realidad que cuando los equipos, porque lo vimos no solamente en el Madrid, también lo vimos en el Barça, cuando vienen del parón de selección, los jugadores tienen que volver a conseguir el ritmo mm. de su liga. Sí. Eh, también hay que decir, el Madrid pudo perfectamente ganar este partido. Estamos hablando de un partido en el que los Asuna se queda con 10 desde el minuto 78, o sea, más de 12 minutos, el Madrid 11 contra 10. Y el Madrid tuvo un penal. Oye, el Madrid tuvo un penal que Benzema lo tira fatal. O sea, yo creo que incluso si va a portería, el portero vio que iba para el medio, él se quedó, él ni siquiera se tiró. O sea, un, que... Un penal fallido. De Karim Benzema, un jugador que la realidad es que aunque ha vuelto de lesión, no está dando una buena temporada. De hecho, no. está dando una mala temporada. Es, incluso, me acuerdo que lo hablamos al principio de la temporada, cuando, había, cuando el Madrid había jugado como dos o tres partidos. Uh -huh. Que lo dijimos, tranquilidad, es un comienzo, ya él volverá. Bueno, Benzema por ahora... Bueno, Benzema ahora. por ahora, pero vamos a hablar de eso. O sea, ¿tú crees que...? Que ya, o sea, nosotros ya vimos el mejor nivel de Benzema y ya estamos en su etapa de, de decaída. O sea, ¿tú crees que Benzema puede regresar, tener forma? O sea, ¿qué tú crees de Benzema? ¿Cuáles son como tus expectativas? Yo vi muchos comentarios, incluso vi muchos madridistas que te... O sea, ver esos videos eh, es raro porque tú pones a Benzema antes de que comience la temporada y con los tres primeros partidos jugados, balón de oro indiscutible. Y ahora, de entrevistan a fan fuera del Bernabéu y están diciendo, ya necesitamos reemplazar a Benzema, Benzema wow. fuera. Oye, está bien que no está bien, pero Benzema fuera. Dios mío. Tu capitán, tu mejor jugador. Oye, así no. Bueno, tu mejor jugador no sé, pero de eso. O Rey tu fútbol. Entonces, ¿pero qué tú crees? ¿Tú crees que él, o sea, tú... Yo, yo quiero pensar que él va a volver. Pero también me entró la duda a la cabeza porque vi ese comentario que es, Benzema... No One Season Wonder, porque Benzema no One Season Wonder, pero One Season Peak. 
¿No volveremos a ver una temporada así de buena de Benzema? Yo creo que no, si se supiera. Yo creo que no. Yo creo que ya vimos el pick de Benzema, que fue la temporada pasada. Ahora, eso no necesariamente significa... Que, que él tenga que volver al Benzema de... Que él tenga que meter cinco goles en Liga. Porque la, la realidad es que, o sea... Esa fue, temporada fue tan buena que si tú llegas un 70% de esa temporada, sigue siendo una muy sigue buena Sigue siendo una buena temporada. Así es. Entonces, ¿cómo queda eh, otro partido de la liga rápidamente? Athletic Club Almería, que gana Athletic Club 4-0. Muy equipazo el Athletic. Es un equipazo. El Athletic Club, si no me equivoco, está en Champions, efectivamente. Sí. Y los hermanos Williams están desatados. Desatados. Pasamos con el Getafe Valladolid, que gana el Valladolid fuera de casa 2-3. Después seguimos con el Celta de Vigo 1-0 al Betis, el Betis pincha. Después pasamos al Cádiz Villarreal que queda en un 0-0. Un Sevilla Atlético de Madrid fue uno de los grandes partidos de la jornada que gana el Atlético de Madrid 0-2. Pero el partido pudo quedar perfectamente 0-5. Oh, wow. Perfectamente. Oh. Eh, Lopetegui creo que ya al momento que lo vamos a subir puede ser que esté destituido. Pasamos al Español Valencia 2-2. El Girona, Real Sociedad, que gana la Real Sociedad 5 a 3. Qué jodazo. Partidazo, pero partidazo. El, el Girona tuvo por encima del marcador en algún momento, incluso. 3 a 2 tuvo el Girona encima. El, tú dices, el, exacto, el Girona. El okay. Girona. Y hoy se juega aún Rayo Vallecano, Elche. Entonces, en Champions tenemos Barça, Madrid, Athletic Club y Betis. Europa Liga Atlético de Madrid. Y ahora mismo en Conference, el Osasura. Así que, ojito. Que crack de Osasuna. Y bueno, pasemos a la Premier League porque este fin de semana hubieron dos derbis. El sí. North London Derby, que es el Arsenal versus Tottenham, y el Manchester Derby. Y empecemos con el Manchester Derby porque fue un wow. juegazo, juegazo que vivimos en directo en nuestro Twitch reaccionando. Sí. Un partido que quedó 6 a 3, 9 goles. El partido con, el Manchester Derby con más goles en la historia, sí. realmente, que fue una locura. Y bueno, locura fue el hat-trick que hizo Erling Haaland y también Foden, pero específicamente Erling Haaland. Y yo te pregunto, porque ajá, Erling Haaland la realidad es que es un bicho. No, es, es una locura el jugador. O sea, no tiene explicación lo que ese tipo hace en el campo. Pero, 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 ¿es Haaland actualmente el mejor jugador del mundo? Esto me imagino que es una pregunta de sí o no. O te lo puedo argumentar. Vamos a ver. Te voy a decir... Sí, sí es el jugador actualmente en más forma. Entonces, si tú eres el que está en más forma, tú eres el mejor en la actualidad, al día de hoy. Si estamos hablando al día de hoy, es Alan. Mm. Ahora, si yo creo que varios jugadores están a su 100%, me parece que Mbappé es mejor jugador que Alan en ese sentido. Um, pero Mbappé el que le mete gol al Clermont, al Nice, Trevian, al, al Sabah, es Mbappé. Es ese mejor Mbappé. que Haaland que mete gol en Manchester Derby, que tiene 17 goles en 11 partidos esta temporada. Wow. No jugándola a cualquiera, sino jugándole a los grandes no, de la sea, Premier League. Esa estadística son una locura, en verdad. Ah, son una locura. Para mí Haaland es actualmente el mejor jugador del mundo. De lejos del segundo, que no es Kylian Mbappé, es Vini... No, mentira. Sí, sí. Lewandowski, puede ser. Sí. También, también va a el segundo y Haaland y Lewandowski el tercero. Pero Haaland es actualmente mejor jugador. Okay. No hay okay. duda. No hay duda. Pasemos al North London Derby. Del Arsenal versus Tottenham. Que ojo con este Arsenal. Porque hablamos del mejor jugador. Pero el Arsenal debe estar en la discusión de los mejores equipos. Exactamente. Porque le gana 3 a 1 a un Tottenham de Conte que... A veces da pena. A veces juega bien. A veces da pena. Y yo te pregunto. ¿Puede el Arsenal mantener esta forma? Porque actualmente están de líderes. Yo creo que sí. Yo creo que el Arsenal perfectamente de aquí al final de temporada va a estar en el podio de la Premier. Sí. Como segundo, no lo sé. Yo quiero pensar que sí, porque el, el segundo mejor equipo es el Arsenal ahora mismo, sin duda. 
y los jugadores tan excelentes. Y algunos incluso dando un nivel que nadie se esperaba. Hablando de Saliba, quizá un Sinchenko. O sea, yo sabía que Sinchenko lo iba a hacer bien, pero tan bien, tan rápido. Y van, o sea, todos los jugadores nuevos, los nuevos fichajes, el mismo Chaka, el nivel que está dando Chaka ahora mismo crack, es crack. top. Entonces, sí, ¿qué tú crees? No, para mí el Arsenal, lo digo aquí en los futbolitos, 3 de octubre del año 2022, el Arsenal va a ser campeón de la Premier League en esta edición. ¿Por qué? Porque es cierto que el Manchester City tiene el mejor jugador del mundo actualmente, el mejor delantero del mundo que es Haaland, pero el Arsenal tiene el mejor central del mundo actualmente que es William Saliba. Así Bien. que los dos se, son pareja de baile perfecta. En este caso, Arsenal va a saber bailar mejor que el Manchester City de Guardiola y ganarán la Premier League. ¿En cuánto viene un Arsenal City? Yo estoy loco por ver ese juego. Yo estoy loco por ver ese juego. Estoy loco por ver esa victoria del Arsenal. ¿Y ese Haaland contra Saliba? Y ese Conte que está en decaída. Un Conte que no hace mucho se hizo un trasplante de cabello que gracias a Dios, porque si no se lo hubiera hecho, ya estuviera calvo. Aunque bueno, ser calvo no necesariamente significa ser mal entrenador. Um, última temporada de Conte y de Harry Kane en el Tottenham. Sí. Kane... La temporada que viene sale al Bayern Múnich, 100%. Lo oyeron aquí primero los futbolitos. ¿Al Bayern Múnich? Sí. O sea, de una exclusiva Vincent Esta es exclusiva, Romano. seguro. Seguro. Wow. Para, para mí también. Para mí, si Conte no... Si ya no gana un título, Conte dice, permiso, tener mi equipo. Y Harry Kane... Y el mismo Kane también. Lo que ha sido demasiado leal. Harry Kane se tiene que haber ido sí. hace mucho. Ahora... Ahora yo pensando también, oye, Kane está a poquito goles de ser el máximo goleador de la historia de la Premier, o sea que... No sí, sé probablemente si... va a esperar ese récord de Yo creo que lo va a esperar sí, también. Sí. Hablemos de tu Brighton, ¿por qué no? Hablamos de mi Brighton, el Brighton de... Ya no, ya no es Graham Goder. Ya no es Graham Goder. Es Roberto de Servi, Roberto el italiano de que hizo tres temporadas en el Sassuolo, después se fue al Shakhtar, pero con el, todo el tema de la, de la guerra se fue. Sí. Y ahora lo ficha el Brighton. Y en su primer partido es contra el Liverpool fuera de casa. Y empata 3 a Qué 3 crack. partidazo. Con hat-trick de Trozar. Hat-trick de Leandro Trozar. El de... ¿Qué? ¿Dónde? De Bélgica. Bélgica. El de Bélgica. Y los tres de Liverpool vienen doblete de Firmino. Partidazo. El mejor de Liverpool. Y autogol de Adam Webster. Autogol de Adam Webster. Entonces, yo te pregunto. Darwin Núñez. Darwin Núñez. Está siendo un fracaso ese fichaje, teniendo en cuenta que 100 millones se pagaron por él. 100 millones, bueno, se pagaron 80 y creo que variables. O sea, sí. que todavía es variable que si él sigue jugando así, esas variables no se van a cumplir. <risa> claro. Darwin Núñez es 100% ha sido un fracaso. Me da risa ver los episodios en los que lo comparamos con, con Erling, el bicho Haaland, el robot Haaland. Realmente ha sido un fracaso. Y si a eso tú lo agregas que Firmino hizo un doblete, hizo un partidazo. Claro. Y o a... sea, que su competencia está mucho mejor Y Darwin Núñez, un jugador que entró, que le dieron minutos en el 89 fue que entró. O sea, fue como... Él es básicamente el Mariano Díaz del Liverpool ahora mismo. Sí. Eh, un Darwin Núñez que tiene en siete partidos solamente dos goles y una asistencia. Pero eso, eso, esos dos goles fue uno en la Community Shield, que fue el primer partido de la temporada, y uno contra el Fulham, que fue que se le pegó la pelota. O sea, sí. que ni siquiera han sido unos golazos y una asistencia que fue en el mismo partido del Fulham, que también fue una pelota que se le pegó. Fue la, la que la dejó pasar. Entonces, para mí Darwin Núñez hace un fracaso. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Ustedes creen que Darwin Núñez puede recuperar o o fue un fracaso de 80, o un robo del Benfica, se pudiera decir. Exactamente. Eh, pero bueno, vamos a decir los partidos que pasaron en esta jornada nueva de la Premier League, como el Southampton-Everton. El Everton le gana 1-2 a al Southampton, el Everton de Frank Lampard, que un Oye, resultado muy bueno. Y Frank Lampard que reconvirtió a Iwobi de extrema mediocampista, y en ese, esa posición de centrocampista box to box, Iwobi está 
pero a un nivelazo. Un crack. Un nivelazo. Newcastle United también le golea al Fulham en casa del Fulham 1-4. El Chelsea gana 1-2 también contra el Crystal Palace con un golazo de Conor Gallagher que Uf. le anota a su ex equipo. Y no lo celebra. Y no lo celebra. No lo celebra. Bournemouth Brentford 0-0. West Ham le gana al Wolves 2-0. Este partido antes hubiera sido un juegazo. La realidad es que ya no, en verdad. En sí, porque el, el Wolves no está muy bien y el West Ham tampoco. tampoco. Digo, y... creo que el Wolves está buscando entrenador, si no me equivoco. Sí. Leeds 0-0, Aston Villa y el Leicester Nottingham Forest juegan hoy cuando estamos Uy. grabando el episodio. La Premier League queda con el Arsenal de líder, el City de segundo, el Tottenham de tercero y el Brighton de Goat Berto de Servi. De cuarto. De cuarto. Y el Chelsea United quinto y sexto, o sea que... Liverpool va noveno ahora mismo. Ojo. Merecido. Merecido. Pasemos a la Serie A. Pasamos a la Serie A en el que tuve... El partido más interesante que tuvimos en la jornada fue ese Inter-Roma. Mourinho vuelve a casa. Literalmente vuelve a casa. Ustedes saben que Mourinho tuvo un gran paso por el Inter en el que ganó el triplete, si no me equivoco. Correcto. Ganó el triplete, eliminando al Barça en Champions. Sí. La final contra... ¿Qué equipo el fue? Bayern Munich. Contra el Bayern Múnich. Con Eto. Partidazo de Milito. Partidazo de Milito. ¡Guau! Wow, ¡Qué jugador Milito, sí, eh! Sí, sí. ¡Qué gran jugador! Entonces, yo te pregunto. La Roma está... A, actualmente está a cuatro puntos del líder que el Napoli. Y el Inter está a ocho puntos del líder. El Inter que quedó, si no me equivoco, segundo la temporada pasada en la Serie A. Sí. Sí. Entonces... Ellos todavía, los dos equipos, ¿tienen probabilidades de ganar esta competición o deberían de enfocarse en otra? Eh, ¿En qué otra? Porque el Inter está en Champions. Entonces, realmente, el Inter no va a ganar la Champions. Si se van a Europa o sea, League, se va a Europa pueden League. competir por Europa para League. Para la Copa. Puede competir en Europa League, la Copa Italia. Yo creo que los dos deben de seguir peleando la Serie A porque tú nunca sabes lo que puede pasar. Esta Serie A realmente... Es cierto que el Milan es el equipo que más fuerte se ve, pero... O sea, el Napoli que está de primero. Es inconsistente, sí. Es inconsistente realmente. O sea, cualquiera puede estar de primero. Mire, Napoli, aunque yo creo que el Milan es el mejor equipo. Eh, la Roma, acuérdense que yo dije que la Roma iba a ganar la Serie A. Y yo dije el Inter. Así que ojo, 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 que Joseph Mourinho pueda hacerlo. ¿Qué otro partido tuvimos? Tuvimos ese Napoli-Torino, que gana el Napoli 3-1. Tuvimos el Empoli-Milan, que gana el Milan 1-3, con golazo de Leao. Golazo. Pero golazo de Leao. Mucho mejor que Ansufari. <ríe> tuvimos un Sassuolo Salernitana, que gana el Sassuolo 5-0. Un Sandoria monza que gana el Monza 0-3. Un juventus Boloña que gana el Boloña 3-0, con gol de Blahovic. Lo está haciendo muy bien en la Juve. Tuvimos un Lazio-Spezia, que gana la Lazio 4-0. Un Leche Cremonense que queda 1-1. Atalanta 1-0 a la Fiorentina. Y hoy se juega un Verona Udinense. ¿Cómo queda la tabla de la Serie A? Napoli primero con 20. Atalanta segundo wow, con 20 puntos. Empatado en puntos. Lazio tercero. Lazio, perdón, con 17. Milan cuarto con 17. Udinense con 16. El Udinense de Delefeu. De Olofeu, claro. Que lo hacen sí. muy bien. Sí. Después tenemos Roma. Jugadorazo Juve, en FIFA. ¿eh? Jugadorazo en FIFA. Roma, Juve, solo Y el Inter ya va noveno. Noveno. Y bueno, pasemos a la Bundesliga porque aquí hay un debate. Aquí hay un debate. Que quiero plantear. ¿Por qué? Porque el primer juego del que vamos a hablar es, es el Bayern Múnich. Bayern Múnich que vuelve a la victoria. ¿Y qué victoria? Porque fue 4-0 en casa, celebrando con esa camiseta del Oktoberfest y con un recital que dio el joven Musiala, que ya venía de hacer un gran partido con Alemania. Y tú pudieras decir que es el mejor jugador del Bayern Múnich esta temporada. Yo te lo dije, tiene el programa. Tú pasado. lo dijiste. Tú me lo preguntaste y yo estuve seguro. Es Musiala sin duda. Pero bueno, ahí yo te pregunto, ¿por qué es el mejor del Bayern Múnich? Pero es Musiala el mejor mediocampista joven del mundo. Y si tú quieres, podemos rankear a estos tres jugadores. Que están... Es mejor siempre rankear lo más al CEO. 
que están en la conversación, que son esos tres, Musiala, Pedri y Valverde. Franquémoslos. Ay, 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 ay. Wow. Esto es, o sea, uh. pocas veces hemos hecho un ranqueo de tres jugadores tan difícil como este. Tan difícil como Estoy este. Estoy seguro. Yo voy a decir, ok. Yo voy a decir. Ajá. Valverde 1. <risa> Ajá. Yo decir Valverde 1. Ok. Pedri 2 a Musiala 3. No puede ser. O sea, tú dejas el mejor de los tres de último. Ajá, Musiala es mejor que Pedri. Um... Wow, qué difícil. Wow. También hay que decir, también hay que decir que son jugadores los tres, o sea, literalmente los tres no pueden ser más diferentes el uno del otro. El uno del otro, ahí que está la chulería. Ahí, claro. Que de ahí pudiéramos meter a Bellingham, pero pudiera entrar a Bellingham, pero yo creo que Bellingham Bellingham fuera el cuarto. Exacto. Valverde es joven porque Valverde tiene 24 años. Los sí. otros tienen 19. Wow, qué, qué, locura. qué locura. Yo pongo a Wow. Yo sé, yo sé que tú vas a decir, seguro. No. <risa> Yo pongo a el señor Musiala de primero. Es el wow. mejor. Es el, es el mejor de los... Lo que pasa es que si Musiala tuviera en el Madrid o en el Barça, tuviera el hype que tienen Valverde o Pedro. Y la realidad es que si tú estás en el Madrid o en el Barça, eso es un... Óyeme, un auge mediático que es incomparable. Mira a Gaby. Gaby no cabe aquí. Gaby no, no cabe aquí. Ya, pero oye, estamos hablando de Pedri. O sea... Oye. Yo pongo Musiala 1, Pedri 2, Valverde 3. Valverde 3. Para mí Valverde el peor de los 3. Además que Valverde pero... tiene 24 años. O sea, estos chamaquitos cuando tengan 24 años, ¿qué van a hacer? Los mejores. O sea, si no, ya lo pero son. si nos ponemos en ese debate, ahí debió de entrar entonces en vez de Valverde, qué sé yo, Chuamení. No, Camavinga, imagínate. No hubiera salido ahí. O si tú pones a Bellingham, que también tiene 19, nah, creo. Musiala el mejor de todos. Si Musiala tuviera el Madrid el Bayern tuviera el hype. Lo que pasa es que él no está tan el Bayern. Que el Bayern no sirve en los mediáticos. Los vimos con el Balón de Oro que no pudo ayudar a yeah. su goleador Lewandowski. Musiala, al mejor. Pasemos a la tabla de la Bundesliga porque el Unión Berlín sigue de primero. Sigue de primero el Unión Berlín. Sigue de primero el Unión Berlín, el Freiburg de segundo, el Bayern tercero y el Dortmund cuarto. Un Dortmund que perdió 3 a 2 contra el Köln. Sí. O sea que, ojo con este Borussia Dortmund. Dime el PSG. Pasamos al partido del PSG, que tuvimos un PSG 2, Nice, Niza, 1. Niza. Niza, con goles de Lionel Messi en el 29 Uf. y de Kylian Mbappé en el 83. La gente que vio el gol de Messi, yo incluso hice una broma en Twitter que puse, de otro, otro gol de penal de Messi, qué, qué aburrimiento. Pero fue un tiro libre espectacular. Que justo cuando él le pega, incluso las vallas del campo cambian a GOAT. Se pone GOAT. ¿Es, es Messi el mejor eh, jugador, el mejor especialista en tiro libres de la historia del fútbol? ¡Wow! De la historia del fútbol. Hay uno muy bueno que yo no vi mucho. Loco, por favor, no diga el Juninho ese del carajo. Él tiene que estar ahí. No. O sea, la estadística dime. Hermano, ese tigre jugó en la, en la tercera división de Brasil. Lo tiró libre, da igual donde tú lo metes. El portero también, ¿no te acuerdas que había un portero brasileño que también lo metió? Había uno, sí. Para mí el bicho. No. Yo creo que puede ser Messi, en verdad. Puede ser. Puede ser Messi. Puede ser Messi. Puede ser Messi. Yo te pregunto, Messi es top 5 del mundo ahora, ahora mismo en la actualidad. Eh, no, Messi no es ni el mejor del PSG. Está bien, dime el top 5 entonces. Claro, pues si tú me vas a decir que no, tú me tienes que decir los cinco mejores que él. Haaland, Lewandowski, Mbappé. No te lo estoy dando en un orden. ¿Está bien? Ha Haaland, Lewandowski, Mbappé. Mbappé. Eh, Neymar y Oreito Futebol Vini Jr. ¿No entiendo? O sea, tú prefieres tener a Messi en tu club que a Vini Oreito Futebol. Ahora mismo. 
No, no estamos hablando de eso. Esa no es la pregunta. No, tú siempre, tú siempre como que te gusta salirte de la vaina y decir no, no, que, es que, la no, es que no estamos hablando de eso. La pregunta es, ¿es Messi top 5 en la actualidad? Mi top 5. Messi, no, Messi es el tercero del PSG. O sea que Neymar y Mbappé tienen que estar por encima de él. En el top Lewandowski, 5. Lewandowski, Haaland, Mbappé, Neymar, Messi. No, ¿cómo que Messi? De Bruyne no es mejor que Messi actualmente. No, no, no. Eh, no, no Vini no. es mejor que Messi actualmente. No, no, no. Ya me estoy pasando con Vini, en verdad. Te está pasando mucho. Eh, pasemos a la pregunta, entonces. Pasemos a la pregunta. Señores, ¿qué pasa con la pregunta? Para los que me están viendo en TikTok o en Instagram, oigan, nosotros los sábados y los domingos pedimos la pregunta por nuestro Instagram. Así que si tú no nos sigues en Instagram, no puedes enviar tu pregunta. Así que vea nuestro Instagram, que es Los Futbolitos TV, y envíala para que así nadie sabe, la respondemos. Y esa respuesta es lo que tú ves aquí en los clips. Porque y esas recuerda son... que todas las redes sociales que mencionamos aquí, el Twitch... Los Instagram, todo, está en la descripción de este canal, de este video, perdón. Así que dale para la descripción. Así que vamos para Instagram. Además, tenemos 20.000 en YouTube, tenemos ciento y pico mil en, en, TikTok, en TikTok. Y en Instagram tenemos 1.800. Vamos a darle cariño al Instagram. Pasemos a la pregunta. Pregunta número uno hecha por Neri Madrid 7. Un saludo. ¿Creen que si Cristiano se hubiera ido a otro equipo, este mercado hubiera mejorado? No el mercado, si hubiera mejorado el mercado, si no, si Ya, si hubiera mejorado Cristiano. Eso. Sí, seguro. Claro, porque nada más con el hecho... O sea, si él se hubiera ido a un juego en el que él fuera titular indiscutible, en un equipo que él fuera titular indiscutible, siempre se tuviera mejorado. Exactamente. Estamos hablando ya de un, ¿qué? Un Sporting, un Marsella. Correcto. Ya la deben semana respondimos, así que vamos para Pasamos la segunda. Pasamos a la segunda, que nos la hace Mucarpi. Un saludo. Nos dice, ¿será hora de admitir que Haaland tiene todo para ser el máximo volador de, de todos, todos los tiempos? De todos los tiempos. Wow, esta pregunta es difícil y es complicada. Óyeme, no sé si será el máximo volador de todos los tiempos. Lo que yo sí sé es que es el jugador más cerca de... que yo pudiera decir que estamos viendo un nivel que ya. es estilo Messi, estilo Ronaldo. Que lo Porque, puede lograr. Que, exacto. Más que Mbappé. Porque lo que, lo que él está haciendo es una locura. O sea, tú miras su no, récord, lo hizo en Austria, lo hizo en Alemania, lo hizo la en la Champions, y ahora lo hizo lo en Inglaterra. O sea, claro. la realidad es que el tipo es un loco. Eso es lo que le es un loco. Es un robot. Que no. es, para mí, lo que yo me... Claro, si, si, sin quitar a Neymar de la conversación, porque Neymar también, tú puedes decir que lo hizo a nivel Messi y Ronaldo, pero Haaland definitivamente. O sea, que tú crees que sí. Que puede llegar. Que tuviera que pelear solo al bicho, eso, y el bicho... Son mil, no sé cuántos goles. Y Messi son 900, no sé cuántos goles. Eh, o sea, pero que... sí, o sea, la realidad es que él tiene 22 años. Yo y creo que... Y a los 22 años, Ronaldo y Messi no estaban así como él está. Eso ¿verdad? es. Yo quiero pensar que él seguirá su trayectoria... Será un jugador libre de lesiones, porque hay que pensar que Jalan ha tenido lesiones importantes sí. por ese barrio de mucho tiempo. Ojalá no las tenga y pueda competir por ese top 3. Así es. Tercera pregunta. ¿Sería fracaso si el City no gana la Champions esta temporada? Pregunta hecha por Kendall14C. Un saludo, Kendall. Sí, voy a decir que sí. O sea, yeah. tú no puedes tener el equipo que tú tienes, al mejor jugador en la actualidad... Hay que ganar la Champions muy complicado, pero... Es muy complicado. Yo creo que hay que pedirle mínimo llegar a la final. Eso es lo wow, mínimo que final. yo... Lo... Sí, seguro. De ahí no me bajo. Ya. Yeah. O sea, si, si es semifinal es fracaso. Si pierden semifinal fracaso, es fracaso. pero estrepitoso. Eh, yo creo que la Champions es, es del City todos los años. Eh, ya. Yeah, la realidad es que la Champions está muy lejos. La final de la Champions está muy lejos porque viene el Mundial, después vienen los octavos, cuartos. Está muy lejos. Deberían ser... Es fracaso si no la ganan. Sí, pero también es fracaso si no la gana el PSG, si no la gana el Madrid, si no la gana el Bayern. O sea, es fracaso todos esos equipos bueno, también si no la ganan. Bueno, Madrid, no sé yo. Madrid es el actual campeón. Pero, ¿cómo fue campeón? Viniendo de ser sorpresa. Ganándole a los mejores equipos del pero mundo. Pero viniendo de ser sorpresa la campaña entera. Exacto. Pero no fuera fracaso si la pierden también. Yo no creo que fracase el Madrid no gana la Champions. 
Yo no espero tanto el Madrid, por lo menos yo. Ya, yeah, pues tú no hater. Pero pues sí. Eh, el City, o sea, realmente sí fue un fracaso. Vamos a ver a dónde llegan. Seguimos con la otra pregunta que nos la hace Cristóbal Barrabaja Olivares 12. Un saludo, Cristóbal. Nos dice, actualmente, ¿quién es el mejor jugador del mundo en cada posición? O sea, me imagino que vamos a dar literalmente cada posición. Sí, pero no vamos a hacer dicononcio. O sea, lo que vamos a hacer es portero. Ya, ah, o sea, entonces nada más un defensa, nada más un mediocampista, nada más sí. un delantero. Pudiéramos okay. poner laterales en un página y central en otro, pero esa es como que la, la idea. Ok, portero. Cultuá. Sí. No hay debate. Sí, sí, Cultuá. Tú duraste mucho en decir eso. No, no, ciudad. pensé en otro nombre que está muy bien en la actualidad, pero Cultuá. ¿Quién? Ter Stegen está excelente. Ay Dios, ay Dios, Dios. Cultuá. Eh, central, para mí, clarísimo. William Saliba es el mejor central del mundo actualmente. Sí, no hay sí, sí, central sí. Él. sí. Y lateral, ahí que está el debate, porque para mí está entre dos, Rich James y Joao Cancelo. Ah, ok, pero no vamos a decir que el lateral izquierdo no, un lateral. Es que el lateral izquierdo no hay debate, Cancelo obligadísimo. Ya. Yeah. Sí, sí. Entonces, él, vamos a poner un y lateral. Y derecho yo voy a poner James. Yo pongo, James. Entonces, pero ¿quién es el mejor de ellos? Rich James o Cancelo? Cancelo. Cancelo, Cancelo mejor. Cancelo mejor. Cancelo mejor. Mediocampista. De Bruyne. De Bruyne. De, defensivo tú pudieras poner a Shomeni. Pudiera. O Rodri. O Rodri. Pero el mejor mediocampista en general es De Bruyne. De Bruyne. No vamos a quedar con De Bruyne. Pedrita ahí también. Pedrita ahí. Y Musiala. Valverde. Mejor delantero centro es Haaland. Sí. Mejor extremo izquierdo es Mbappé. <risa> Mbappé. Tú sabes que yo iba a decir Vinio Rey, ¿no? Claro. <risa> Mbappé. Mejor extremo derecho. No hay nadie, en verdad, porque... En verdad, ¿no? Yo pusiera a Messi ahí, en verdad. Sí. Tú pudieras poner a Messi. Yo... Media punta Neymar. No, olvídate, olvídate media foto. Eh, la última. ¿Qué opinan de la Superliga? Esa pregunta nos la hizo ah. Calderón.r8. ¿Por qué? Porque esa pregunta viene en el contexto que Florentino... Hizo una rueda de hizo prensa. Hizo una rueda de prensa, una declaración. ¿Qué opinamos de la Superliga? Porque aquí nadie sabe qué que uno opina de la Superliga. Ok. ¿Qué opinamos? De la... Esto es un tema... Es un tema delicado, en verdad. Pero si yo tengo que dar mi opinión de la Superliga, si yo tuviera que decir... Vamos a decir, yo me siento. Yo estoy en la mesa de lo que van a votar en el futuro de la, si la Super League, Superliga, perdón, Ajá. viene la temporada que viene. Sí. Mi voto es no. Yo voto no. ¿Tu vota que no? Yo okay, voto a que ver, no. argumentame, ¿por qué? Mira, yo te voy a dar dos razones. Y una es, debatiendo a una que dijo Florentino en la red de prensa, que él dijo, oye, si la liga de tenis la llevara a la UEFA, hubiéramos visto un Nadal Federer, eh, vimos creo que fueron 59 partidos, hubiésemos visto 30. Algo así. Menos. Menos de ahí. Hasta nuevo, no hay nacido en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Quizás es porque yo estoy acostumbrado, pero ve, a mí no me gustaría ver cada semana un Bayern Barça y después la otra un Bayern Múnich. ¿Por qué no? Digo, un Madrid Bayern y después la otra un Madrid City. ¿Por qué no? Porque es que yo creo, es que va, va a perder el, el hecho de que sea tan especial este partido, que sea un partidazo, va a perder ese, esa magia. La Champions de todos los años, la final de la Champions de todos los años. Pierde magia la final de la Champions porque todos los años. Pero, ajá, pero ajá. ¿Cuándo es la final de la Champions? Cada un año. Exacto. Pie, pie. ¿Esto va a ser semanal? No necesariamente. ¿Tú vas a ver una final de la Champions semanal? No necesariamente. La super, el formato de la Superliga no es la temporada entera semanal. El formato de la Superliga es así mismo. Ya, pero con los mejores equipos. Pero no necesariamente con los mejores equipos. Hay equipos que siempre están en la Champions como quiera. O sea, el City siempre va a tener la Champions. El Madrid siempre va a tener la Champions. Pero tú no siempre vas a ver un Madrid City porque el City lo puede eliminar un Lyon como pasó. Está bien. Pero olvídate. Para mí, pero tú también tienes que pensar. Esa es la magia del fútbol. Yo entiendo, pero tú también tienes que pensar que eso es lo que yo pienso. Tú tienes que también salirte de que tú eres un aficionado muy aficionado al fútbol. Tú tienes que pensar también en cómo en tú puedes el producto traer de a más gente al fútbol. Y la ya. realidad es que el producto, o sea, si Nadal y Djokovic no se jugan tantas veces juntos. 
el tenis, tenis no, claro. Tú me entiendes, entonces tú, tú tienes que pensar en eso también, porque tú, te estás, tú lo estás viendo desde el punto de vista de Vincent, tiene que ver lo de que tú eres un directivo ah, no. la voz. Yo estaba respondiendo como un aficionado. No, más. no, claro, pero tiene, o sea, tú tienes que pensar que la realidad es que yo prefiero mil veces ver todos los años un Madrid City, un Liverpool Barça, un Bayern Munich Chelsea, que ve un Liverpool Benfica, un Liverpool Villarreal, que ve que, óyeme, que está bien que esos equipos lleguen, porque es cierto, pero la realidad es que el producto del fútbol ha muerto, y eso es un hecho. O no que ha muerto, claro, pero, pero ha bajado. Tiene menos claro. Sí, yo, yo creo eso. Si estaba hablando como un directivo, es, es imposible que tú digas que no, porque al final... Pero bueno, ellos han dicho que no. Hay algunos que han dicho que no. Yo creo que fue más por medio de la, miedo de la UEFA. Que la UEFA amenazó, que a tal equipo iban a tener repercusiones, el Madrid. Y eh, me, me da risa porque... ¿Cómo se llama el Seferín? Seferín. Seferín dijo eso y el Madrid ganó la Champions la temporada que viene, así que... Sí, sí, sí. Es ridículo. Pero como aficionado, yo te voy a decir que no, porque a mí me encanta ver que un Asasuna le empata al Madrid. Y eso tú no lo vas a ver en la Superliga. Te encanta verlo y es cierto. Eso Pero es eso fútbol. no tiene que ver, porque los Asuna, o sea, para llegar a la Superliga, porque ¿cuándo fue la última vez que los Asuna llegó a Champions? Entonces, eso como quiera no tiene que ver, porque la Superliga no viene a reemplazar a la Liga. La Superliga es lo que reemplazaría el formato Champions. O sea que, en verdad, eso no tiene que ver. Fuera que tú me dijeras que el Sheriff le ganó 2 a 1 el, al, al Madrid en el Bernabéu, que eso está bien. Pero ¿qué tú prefieres? ¿Ver eso? ¿O tú prefieres ver un juegazo entre dos equipos grandes? Porque si tú me dices que tú prefieres ver al Madrid perder 2 a 1 en el Bernabéu contra el Sheriff, o tú eres un hater madridista, o tú eres un amante de las cenicientas, que eso no está... O sea, eso no está mal, eso está es, bien. Esa es la magia del fútbol. Pero tú tienes que entender que tú eres la minoría. Yo, yo te, como aficionado, no quiero Superliga. ¿Por Ahora, qué? Ya yo te dije. Ahora, como empresario, claro que la quiero. Bueno, terminamos el debate de la Superliga ahí. Lo, digo, si tú quieres decir algo más, yo acabé ya. Yo voy, yo creo que sí, la, la Superliga debería okay. ser una realidad. Como lo dos. Claro, por, por el y... tema, porque además tienes que acordarte que la Superliga también viene a defender otra problemática en el fútbol, que es los clubes-estados. O sea, porque también. estamos hablando de la Superliga, pero la Superliga te da chance a clubes que es cierto que son grandes, pero no son grandes porque tienen nombres, sino por la historia que ya han hecho que puedan competir, puedan generar más dinero para competir a esos clubes que son estados, que como el PSG, como el Manchester City, etcétera. ¿Tú me entiendes? Entonces también eso es también otro eso argumento que ayuda. O sea, al final es más dinero para el fútbol en general. Es Porque más fíjate dinero. que eso es lo que están en contra. Al que Life, club estado. El del City, club estado. O sea... El del Múnich. El del Múnich. No, pero el Múnich no es club estado. El Múnich que... no, pero... Entonces... Hay que, opiniones hay de todo tipo, de todos los colores. ¿Qué opinan ustedes de la Superliga? Déjanos saber en los comentarios. Pasemos al... 11 versus 11 del mundial. ¿Cómo funciona esto? Explica. Yo y Ángelo tenemos que coger un jugador de cada país. Si ya tú tienes un jugador de Francia, no puedes cogerlo en ninguna otra posición. No. Y hay que mencionar que solamente los países que van para el mundial. O sea, tú no podías coger un jugador de Ucrania, un jugador de Italia, tú no podías cogerlo. No. Y jugadores que, que, o sea, que son convocados. No digas que tú claro. puedas poner a... No, porque este yo. español yo lo quiero poner. No. no. Tiene que haber jugado con la selección. Tiene que, que saber que probablemente vaya. Entonces, recuerden siempre. Esto es formato Transfer Market con valor... O sea, el valor es de ahí, de esa aplicación. Y un total de 300 millones para fichar. Ah. Entonces, empezamos con la portería. Dime tu portero. Ah, pues te voy a decir mi portero y mi defensa. Ok, dale. No, pero yo empecé. Así que eres tú. Yo empecé el pasado. ¿Te empecé el pasado? Sí. Ok. Portero. Ajá. Tengo el portero de Camerún, Camerún, Andreo Nana por 12 millones. Eso está mal. Y además, ¿tú no cogiste a Andreo Nana? No, tú cogiste a Andano. Yo cogí a Andano. ¿Tú no cogiste a Nana para la Champions? No. Yo cogí a Livakovic, que si no, lo hubiese cogido ahora. Ok. Muy, muy mal portero. O Nana, pero también. O Nana es un gran portero. No sé por banca. qué dice eso. Él pero... es banca, pero también. ¿Banca de dónde? Del Inter. Él juega a la Champions. 
La mejor yeah. competición la juega él. Ya. Yeah. ¿Cuántos juegos hay de Champions? O el Inter que no va a pasar de fase de grupo. ¿Y cuántos juegos hay en la Serie A? Ok. ¿Quién va a jugar mañana contra el Barça? O nada, ¿qué ah, ya, 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 está bien. No, y no está sabemos, bien. ¿qué jugó el, el, no, el, domingo, el sábado contra el Inter? Andanovic. ¿Qué equipo no va a pasar de fase de grupo en, en la Champions League? O nada. Esto no es de la Champions, es de la, del Mundial, estoy confundido. Olvídate. Ah, es del Mundial, ¿verdad? Ya. Ya. El dio positivo teroide no fue, está bien, dale. O nada. <risa> no fue teroide, no. <risa> Ojalá hubiese sido teroide. <risa> Lateral derecho, tenemos al español Carvajal. Gran jugador. Gran jugador. Gran lateral. De central derecho tenemos a Salivá por 40 millones. Había que poner el mejor central. Fichajazo. Si me voy al mundial tengo que ir con el mejor Olvídate, central. Olvídate, fichajazo. Y acompañándole por izquierda, central pero inamovible de este equipo. Y que puede ser releva, rel, ¿cómo es? revelación en el mundial a Kanji de Suiza. Ay, mi madre. O sea, él dio un buen juego de Manchester United y ya lo pusiste. Ah, yo estoy hablando de los partidos de Suiza. Yo me estoy, oye, yo me estoy enfocando en el mundial. Y él viene, jugar, él viene a jugar dos partidos de Suiza, que Suiza ganó los dos, ganándole a cuál equipo fue que le ganó. Él no siendo el mejor jugador de Suiza, pero ¿qué? Metió goles en la victoria contra Holanda. Ya. Yeah. O sea que, por favor. Y de lateral izquierdo, el lateral izquierdo titular de una gran selección que va a ser sorpresa en el Mundial, uruguayo Matías Olivera. Ok, ok. Mira, yo te gran respeto. Gran defensa. Eh, perdón, no, dije, Kanji me costó sí. 30 millones y Olivera 15 millones. Yo te respeto. Pero la realidad es que otra vez yo te gano, pero demasiado. Tú siempre me gana y al final gano yo en los votos. No, entonces... específicamente la defensa. Pues yo tengo el mejor portero de la Bundesliga llamado Jan Sommer. El mejor portero. Mucho mejor que Nana, un tigre que estaba positivo de teroides. Sommer. Jan Sommer por 5 <risa> millones de euros. Lateral derecho. Tenemos al mismo, Dani Carvajal. ¿Por qué no? Gran lateral español. Que no había muchas opciones de lateral derecho como quiera. Había una que me gustaba, pero no lo podía elegir. Lateral, no. Vamos a los centrales. Centrales. Pareja de central grandísima. Incapié, ecuatoriano. Bien. Tú no me lo puedes criticar, pues es tu jugador favorito. Y sé que el jugador favorito de muchos. <risa> acompañado de Koulibaly de Senegal por 35 millones. A mí me gusta más mi defensa, en verdad. Pero yo no, yo no te la he terminado. Digo, mis centrales para mí son mejores. Incapié es mejor que Tagrafico y Koulibaly y Saliba están ahí. Saliba es mejor. Pero Incapié es muy... mejor que Tagrafico. Kakanji. ¡Wow! ¡Qué spoiler acabo de dar! Porque <risa> mi lateral izquierdo es Tagliafico por 11 millones. El argentino, crack. Mi defensa Tagliafico, ese Tagliafico que se tuvo que ir a jugar a la Liga Francesa y que no, es, no juega con Argentina. O sea, él sí fue titular en Argentina en el último partido de Argentina. Y además, él se tuvo Pero que. Pero tú sabes que el Mundial, tú sabes que no va a jugar el Mundial, ¿verdad? Se sí, porque está Acuña. Acuña, claro, pero porque él es favorito del entrenador, pero está gráfico mejor que Acuña. Um, Mi lateral juega, por lo menos, voy a decir eso. Vamos a medio campo. Medio campo, ahora empieza tú, pues yo lo dije primero, amigo. Fácil. ¿Qué tú estás jugando? ¿4-3-3 o 4-3-3? Yo soy okay. 4-3-3, que es la formación ganadora, o sea, no hay forma, tú no puedes batir. O eso. sea, tú dices lo mismo, coge 4-2-3-1, no ves si era ganador. Claro que no, 4-3-3, mi pivote. medio centro defensivo, mi pivote. Crack. Ajá. Ya, yo tengo dos opciones ahí. No sé cuál decir todavía, porque los dos cuestan lo mismo y son de dos selecciones diferentes. Oigan esto, él no me ni preparado, oye, ¿tú qué sé? Brozovic, de Croacia, por 40 millones. Crack. Está el, bien. El mejor medio centro defensivo de Croacia. Ya. Yeah. <risa> <risa> yeah. El mejor medio centro defensivo de Croacia, del Inter, y tú pudieras decir que la serie está ahí, peleando. Esa posición. Pero no lo ve. Ok. Brozovic, jugadorazo. Mis dos interiores, cracks. Sí. Eriksen por 22 millones de no Dinamarca. Ya. Yeah. Y Paquetá por 45 millones. 
crack Paquetá. Brasilero, vamos a wow. bailar dos futuros. ¿Cuánto te costó Paquetá? 45 millones. Yo me hubiese gastado 5 más por Guimarães 100%. Guimarães costaba 40. 50. Ah, no, 50. Yo me lo hubiese gastado. Yo... Ya, pero yo no lo tenía. Ay, qué pena. Entonces, el Paquetá, además, Paquetá es mejor interior que Guimarães. Guimarães es mejor como pivote. Loco, wow, tiene que saber fútbol. Tiene que ver más fútbol. Yo me quedaría con Guimarães 100%. Tiene que ver más fútbol. Paquetá y Eric. Paquetá es media punta si nos ponemos en eso. No, Paquetá de interior. Paquetá? De interior. Ajá, y en el West Ham, ¿dónde juega? De interior. El, el, no, el, el West Ham juega 4-2-3-1, no, claro que no. Sí, juega 4-2-3-1. Diga su medio campo, señor Vincent. Medio campo, tenemos Eriksen igual por 22 millones. Es imposible quitar a Eriksen de este 11. O sea, ¿Por qué? ¿Por pena o por calidad? No, por calidad. 22 millones, tú me vas a decir que hay alguien mejor que Eriksen. No lo hay. No lo hay. Gundogan por 25, pero... Nah, en la vida. Y acompañándole en ese doble pivote. Bueno, doble pivote no. Eh, o sea que tiene a Eriksen de doble pivote. Ya vemos. Loco, tu equipo siempre son disfuncionales. Son increíbles. Ya, oye, ese comentario ya tú lo has vendido demasiado y nunca funciona porque yo gano los 11. Entonces, bro, por favor. No, no, favor. es disfuncional siempre. Vamos y acompañándole, el mejor... De los mejores mediocampistas, me, me... Oye... Me atrevo a decir el mejor mediocampista box to box de la Premier League ahora mismo. Moisex Caicedo del Brighton. Tú acabas de decir que es el mejor mediocampista box to box. Él no es mejor que Bruno Guimarães, que tú mismo lo acabas de decir. Yo me quedo con Caicedo ahora mismo, 100%. Ya, por fanatismo, pero no por calidad. Fanatismo, ¿no? El equipo de Caicedo está en Champions. Entonces, tu equipo es. Y es él siendo titular indiscutible. indiscutible. Tu equipo es Moisés. Bruno Guimarães también. Tu equipo es Moisés ya, Caicedo no y Eriksen. Moisés Caicedo y Eriksen. Wow, wow. ¿Cuál es tu media punta por ahí? Tú me, tú me vas a criticar ese medio del campo, de verdad. Yo estoy esperando. Eh, sí, para mí sí. Para mí es disfuncional, pero vamos a ver quién es tu medio ah, punto. Ah, es disfuncional. Vamos a ver quién ya. es tu medio punto. Entonces, mira, el mismo argumento, todos todo los videos. O sea, si increíble. tú no sabes hacer equipos funcionales, tengo que repetírtelo Entonces, todos los Entonces, ¿cómo yo gano? Haciendo un equipo funcional con buenos jugadores que aparentemente no pero saben hacer. Pero yo gané haciendo disfuncional. ¿Quién es el de la Champions? Era disfuncional. Pero por fanatismo. Pero dale, tú mismo lo sabes. Dale, <risa> por fanatismo. Dale, tú medio punto. De Quetalarre, de Bélgica, por 30 millones. Lo que este tigre está pasado, loco. O sea, de verdad, señores, a ti hay que ponerte un sello disfuncional. Tú eres disfuncional. <risa> Pero wow. De gente, ese argumento ya sabemos que no funciona yeah. porque yo gano. Ahí me arriesgo. Eso, eso es lo único que tú puedes decir. Tú lo único que me puedes decir es que yo lo repito. O sea, tú no me debates que tu equipo no es disfuncional. Es que eso... no es disfuncional porque yeah. Eriksen está jugando un doble pivote en el, en el Manchester United, está haciendo partidazo jugando ahí. Y, y Moisex juega en esa posición en el Brighton, en dos pivotes. Yeah. Entonces, ¿dónde está el fallo aquí? Yeah. Vamos a ver, vamos a ver. ¿No hay fallo? Claro. Sí Entonces, hay fallo, pasamos claro. al extremo derecho. Digo, empiezo yo con el ataque. Eh, no, voy yo. Ah, dale. Vamos con el ataque. Mi extremo derecho, jugadorazo holandés. Gakpo, por 35 millones de euros. Gakpo ya, puede jugar. Lo, lo ah. cambiaste de posición, bro. Gakpo juega ahí también, bro. Gakpo está mal eso, pero está bien. Lo vamos a dejarte lo pasar. Caco, por 35 millones de euros, crack. El que juega FIFA también sabe que es un crack porque es un jugadorazo que la está rompiendo en vida yeah. real. Él quiere que lo, y... ¿Tú crees que te voten los que juegan FIFA? Eh? No, no. Tú crees que te voten los ecuatorianos y los argentinos, pero también. Extremo izquierdo, Carrasco por 40 millones. Bien. Crack. Maluma, me juega ahí de me 40 millones. Un jugadorazo. Y de delantero centro. Oh. Delantero sorpresa. ¿Sorpresa? Delantero que se come a tus dos centrales. Ajá. Delantero serbio. Mitrovic. De Serbia. Que oye, me un jugadorazo que la temporada pasada la rompió y esta temporada la está rompiendo otra vez. Y ese tigre, mira, ojo, que cualquier centro que le dé Gakpo, que por eso que pongo un derecho por la derecha para los centros, y Carrasco, ojo que Mitrovic te va a donkear. O sea, el mercado de verdad te va a poner a Mitrovic, que va a ser el mundial. El tercer, el tercer mejor delantero de la Premier League, sí. Tercer mejor delantero de la Premier League por la cara. O sea, porque tú te lo inventaste. No, no. 
el mejor. ¿Cuáles son los mejores delanteros de la Premier League? Alan Gabriel Jesús y Mitrovic. O sea, que él es mejor que Kane. <risa> <risa> ya, lo okay, que... Alan Kane Mitrovic. No. <risa> Qué mal quedó. Ok. Ove ataque de verdad. Bueno. Bueno de verdad. Yeah. Por derecha, Rafinha por 50 millones. Buen, buen fichaje. Buen fichaje. Por izquierda, de verdad el mejor atacante holandés, no el Gapco ese, que hasta lo puse en la posición que no era, de Pai por 25. Ya, de Pai no juega por izquierda, pero también. Juega por izquierda, juega en media punta y juega de delantero. Ya, entonces puedo criticarte que Gapco estaba jugando fuera de posición. ¿Cuándo lo jugó de, por derecha? ¿Tú ves la liga holandesa? No. El juega, sí la veo al PSU, el juega siempre por claro, izquierda. Claro, y también por la derecha, va al balazo. Pero no, dale, juega. ¿Tú sabes quién juega por, por derecha? Berwin, pero dale, juega. Ya. Ellos se cambian, no ellos, ellos se intercambian. Y en punta, el delantero argentino de moda. Él no puso a Dybala. No, claro que no. Ya. Julián Álvarez, por 18 millones. <risa> Digo, o sea, 28. O sea, Mitrovic donkea en la madre de Julián Álvarez. Yo me quedo con Julián Álvarez 100%. Ya, tú lo que un fanático, lo como lo... Y los 11 quedan así. Tenemos en portería Onana, Carvajal por derecha, Salivá eh, por derecha, eh, Akanji central zurdo, Matías Silvera lateral izquierdo, en el medio del campo, en la base, Eriksen y Caicedo, media punta de Quetalarre, extremo derecho Rafinha, extremo izquierdo de Pai, y en punta, Julián Álvarez. Equipo disfuncional, equipo Equipazo. que no corre, equipo que se va a cansar. Mi equipo, ahora sí, el mejor equipo, creo que ya debemos de cerrar los 11 porque ya te gané de calle, como tú dices. Sommer en la portería, mejor portero de la Bundesliga. Carvajal lateral derecho, Tagliafico lateral izquierdo, Incapié y Culibali, centralazos. Brozovic, Eriksen y Paqueta, mi mediocampo jugaría con el tuyo, literal. No. Y arriba, Gakpo, no. Carrasco y Mitrovic, cracks. Este equipo te hace 40 goles en una temporada y de esos 40 goles, claro, 30 ataque, viene Mitrovic. Me ataque de que mil veces mejor que el tuyo. No, no, no. Wow. No. O sea, qué pela. Mi gente, hemos llegado al final. Hemos, hemos llegado. llegado al final. Eh, recuerden siempre dejar su like. Dejar su like. Recuerden dejar su like. Comentar. Siempre leemos su comentario. Queremos saber lo que nos dicen. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok y en Twitch. Porque ya saben, como dijimos al principio del video, este domingo vamos a tener directo reaccionando a ese partido. Arsenal versus Liverpool. Arsenal versus Liverpool. Así que lo esperamos todo por allá el domingo a las once y media hora dominicana. Yes. Así que nos vemos en la próxima. Señores, despiden los subulitos. Los queremos.